0: Välkomna till del 5 av Gammel grav. En podd om Erik Nilshammars novellsamling i tretton delar. Hej igen Erik. Hej Hejsan. Då sitter vi här.
1: Mm. Det börjar bli en fin vana tycker jag.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite om naturen i, din, mm. i dina noveller. Mm. Eh, ofta så upplever jag att det är, en, det är vackra vyer, vackra naturbilder men det finns alltid någonting som är skrämmande i de här beskrivningarna mm. är det så för dig att naturen är skrämmande?
1: Inte nödvändigtvis men den kan ju definitivt vara skrämmande alltså, det, alltså så länge som man hittar och vet vart man är och vart man är på väg då, då är, kan en skogspromenad vara det underbaraste som finns. Men om man tappar referenspunkterna och inte riktigt är lika säker på vart man är då behöver det inte gå så långt förrän det är läskigt.
0: Eh, skräbb, Erik. Mm. Vad är det för plats
1: Ja, skräbb det namnet på ett ganska stort myrområde- uppe på Digikörn. Det är, ja, det är ett område där det bor inga människor- utan det är, det är uppe på skogen, om man säger så. Och när jag var ung och började jaga- var det här i princip väglöst land. Och då när man befann sig en dag där- så kunde det faktiskt hända att man hamnade i situationer där man inte riktigt visste vart man var?
2: Toften Doften av kärved Rök som svider i ögonen Jag blundar Det knäpper i brasan vars glöd format ett svart rykande sår i marken framför mig Kaffet är udrycket och benen börjar kännas stumma Raja ligger utsträckt en bit bort med nosen tryckt mot marken och vill inte komma upp på holmen hon har oroligt svansat runt den och till slut lagt sig ner vid myrkanten. Jag blundar men kan höra henne andas. Hon vill väl jaga vidare? Snart vännen, en liten sväng till. Sedan ska vi återvända till bilen. Röken drar iväg åt motsatt håll. Jag öppnar åter mina röksvädda ögon och sneglar ut över myrmarkerna. Då upptäcker jag att stråk av grå dimma omärkligt har slingrat sig fram mellan träden. Som en lavaström, drivande giftgas, en bläckfisk slingrande arma djupt ner i en havsgrav, smygande, svävande, ljudlöst. Jag kisar bort mellan stammarna som om jag förväntar mig att skymta bläckfiskens väldiga huvud där dimmans slingrande armar möts. Jag blir förvånad över min egen reaktion. Det är ju bara dimma. En ansamling av drivande fukt. Kanske beror det på att jag är trött och bara på ett ungefär vet var vi befinner oss. GPSen har fungerat dåligt, men det är fint väder och jag ser bergen i fjärran. Helt fel kan jag inte gå. Inte så längre ljust. Dimman gör det svårare. Vi måste ge oss av innan den växer sig tjock. Jag sparkar runt den nästan öppruna kärveden och tömmer resten av kaffet över glöden så det fräser och sprakar. Är den sista suck. Rökpusta stiger uppåt och förenar sig med de grå slingrande armarna. Glödens ögon blinkar och blänger. Men det kommer inte att tända om. Marken är fuktig och den lilla myrholmen jag sitter på är onaturligt kal. Som om den nyss rest sig upp ur skräbbmyrens gungande sköte. Den nakna mineraljorden ligger i öppen dager. Som om den schaktas av en maskin. Men hur skulle det ha gått till? Så här långt ut i mylandskapet tar sig ingen traktor. Och om den ändå gjort det skulle hjulspåren ha avslöjat den. Men ändå reser holmen sig upp ur som en bula. Eller en böld. Jag kan inte minnas att jag sett den tidigare. Men skräbbmyren är stor och nu ska vi snart lämna den. Jag slänger upp ryggsäcken på ryggen. Samtidigt förbluffas jag över hur snabbt det har tätnat runt oss. Raja vrider de brunvita öronen uppmärksamt mot dimman precis som om hon försöker fånga in någonting på sin radar. Kläff sig till vägrar komma. Hon fortsätter att vädra in i dimman och trycker sig sedan in till marken nedanför Myrholmen. Kan det vara en björn som är i antågande? Eller en varg? Jag bryter väret och byter den vanliga hagelpatronen mot en slugg. En patron med en enda stor blykula. Den är effektivare om vi råkar springa på en björn i dimman. Är det varg är det Raja som ligger illa till. Men en ensam varg håller sig på avstånd. Det är nog ingen fara. Vi börjar raskt gå tillbaka mot bilen. Jag först och Raja strax efter. Det är inte likt henne. Hon brukar ta varje tillfällig akt att söka ut en sista sväng. Nu vankar hon bakom mig spetsar öronen och sniffar ut i dimman Borde jag koppla henne? Jag tvekar Hon verkar orolig och kommer knappast att lämna mig Vargen skulle inte våga sig så nära hur tjock dimman än blir Hon får vara lös Jag fortsätter i riktning mot digerkölen Till en början hittar vi Vi har ett riktmärke Konturen av den höga kölen avtecknar sig ovanför det disiga flor som lagt sig omkring oss. Kängorna trampar på i den våta myrkanten. Snart ska vi vara vid bilen. Men himlen är inte längre klar och dimman blir allt tätare. Den mäktiga kölen har på bara några minuter försvunnit under ett vått teck som rullats ut strax ovanför marthallarnas toppar. Dis, duggreng, kyla. Luften, som tidigare på dagen varit hög och klar, dryper nu av fukt. De myrstråk och trädbeklädda holmar vi navigerat efter bäddas långsamt in i våt smutsig bomull och försvinner. Jag plockar fram mobilen för att inte tappa vädersträcken har ingen lust att komma fel. Jag knappar fram kompassappen och ser på skärmen. Kompassnålen snurrar. Besynnerligt. Samma sak med GPS-funktionen. Den verkar helt utslagen. Stänger av den. Slår på. Utan resultat. Men bara vi tar oss ett stycke till får vi nog kontakt igen. Det är väl någonting som skymmer. Försiktigt fortsätter jag i den riktning som jag tror är den rätta. Hela tiden med ett öga på mobilen för att se om den hittar täckning. Så fel kan vi inte gå. Raska steg, trötta ben, ett gungfly. Letar hårdbacke med fötterna. Kängorna klaffsar i myrkanten. Sjunker ner, suger fast. Gräs och starr ligger som en lurvig våt päls över tuvorna. Dimman tätnar. Plötsligt hör jag ett hjält skall från Raja. Jag vänder mig om. Hon står några meter bakom mig med svansen mellan benen. Det är uppenbart att det finns någonting framför oss som gjort henne rädd. Jag försöker se in i dimman, men allt har förvandlats till gröt. Duggregnet är så fint att det svävar fritt runt omkring oss. Det verkar nästan levande, som en svärm insekter, en organism som andas, pulserar, perspektiven förskjuts. Som genom ett immigt objektiv eller för tjocka glasögon. Silhuetter av stenar rör sig som mörka bubblor i grådasket. Konturer av taggiga myrtallar dyker upp och försvinner i tjockan, som om de haft ben. Längre bort tycker jag mig kunna urskilja en mur av granar någonstans i töcknet. Men lika snabbt som de dyker upp försvinner de tillbaka in i den grå komjölskröten. Jag går fram till Raja, kliar henne bakom örat och pratar lugnande. Men hon blir bara oroligare. Någonting döljer sig i dimman. Jag ser åter på mobilen. Ingen täckning. Jag är osäkra i väret. Går vi på en björn så har vi den på några meter innan vi ser den. En björn skulle inte anfalla en människa i första taget. Men tänk om den slagit en elkall och ligger i dimman och trycker med sitt byte. Kommer den springande mot oss har jag kanske en eller två sekunder på mig för att sikta och skjuta. Skicka blyprojektilen rakt in i den ludna skallen. Jag kommer bara att få en chans. För att vara på den säkra sidan viker vi av och försöker gå i en vid båge runt det raja markerat mot. Utan att tappa den riktning jag tror är den rätta. Egentligen vet jag inte var vi befinner oss. Raya följer motvilligt efter. Jag säger något lugnande. Fortsätter på allt tröttare ben. Vi går över en liten beskogad ås och kommer ut på nya myrmarker på andra sidan. Vårt skägglav. Kängorna klaffar, Jämrar sig. Kippar efter luft. Duggregnet sipprar ner i nacken. Hårdbacke, jag stannar upp. Det verkar bekant. Kan det vara någonstans i närheten av bilen? Jag spanar runt och ser hur det pyr ur marken en bit bort. Försiktigt närmar jag mig. Väl framme förstår jag. Vi har gått i en cirkel och är nu tillbaka vid vår lägeplats. Jag söker. Missmod. Leda. Raja har stannat några meter bort och vägrar även denna gång att beträda Holmen. Hon trampar runt på avstånd med svansen mellan benen som om hon rör sig utanför en osynlig glasbur. Nåja, nu vet vi i alla fall var vi befinner oss och åt vilket håll vi har digerkölen. Jag spottar en loska ner i den falnande lägereldens svarta kol och börjar återgå i riktning mot bilen. Det första steget håller så nära på att få mig att falla framlänges. Det är som om jag trampar luft. Jag staplar och lyckas hålla mig på fötter. Helvete! Jag ser mig om. Där, bredvid den utbruna eldstaden, mitt på Holmens topp, finns en grop. Den är inte mer än någon decimeter djup. –men jag kan svära på att den inte fanns där när vi slog rast. Men det finns ingen uppskottad jord runt om. Det är nästan som om marken underget vika, som om ett slukhål svalt jordmassorna. Jag synar fenomenet, men nej, det måste ju vara ett djur som gjort det. Jorden har väl blivit utkastad över den nakna kullen och täckt spåren, Kanske en björn som nyfiket inspekterat rastplatsen och fått för sig att gräva i jorden. Eller en grävling. Det är väl det djuret som Raja känner vittringen av. Allt har sin förklaring. Men ändå. Inga spår. För en sekund får jag för mig att det är någonting annat. Något Där ute i dimman Den kom så hastigt Som om den varit frammanad Jag tittar på Raja Hon vägrar fortfarande komma fram Sitter och tittar på mig från avstånd Jag går fram till henne och kopplar Det är lika bra det Om det nu är ett djur i närheten Återigen klaffsar mina stövlar fram Efter myrkanten jag försöker hålla en så rak kurs som möjligt. Ta sikte på närmaste träd och försöker hitta ytterligare träd längre fram som riktmärke. Det börjar skymma. Eller om det är dimman som tjocknar. Hur tät kan den egentligen bli? Jag tittar på klockan. Det börjar bli sent. Och återigen börjar raja gnälla. Men den här gången gällare och ynkligare. Nästan som om någon gjort henne illa. Jag ser bort mot henne. Hon trippar nervöst från sida till sida och gläfsar ynkligt ut i dimman. Kopplet släpar efter henne. Jag höjer gevärspipan och väntar. Ser mig om i alla riktningar. Mina händer skakar. Oro. Kyla. Vad? har de fått vittring på. Ett djur skulle ha dragit sig bort för länge sedan. Det här är inget djur. Det här är någonting annat. Raja stirrar stint ut i chockan. Jag kan inte fortsätta i den riktningen. För att inte hamna i samma cirkel så viker jag till höger. Vandrar ut på myren i en vid halvcirkel. Det är blötare. På vissa ställen så sankt att det inte går att gå. Brunt vatten bubblar upp från underjorden när jag hoppar mellan tuvorna. Jag balanserar och får hålla fast mig i de träd som finns för att inte ramla i. Raja skuttar efter. Vi kryssar fram. Det är svårt att hålla kursen. Jag vill hitta fast mark och komma bort från det blöta bottenlösa. Jag är trött, dödstrött. Det börjar bli mardrömslikt. Sumpmarken suger tag i kängorna och drar dem nedåt. Varje steg är en kamp. Det är som om gravitationen ökat, tiden stannat och atmosfären omvandlats till en grynig välling. Till slut kommer vi fram till en myrholm där marken är fastare. Jag staplar upp på den som om vi varit i Sjönöd och hittat en öde ö. Raja börjar åter gnälla, men jag orkar inte lugna henne. Jag är tvungen att sätta mig ner för att vila, hunger, kyla. Nu börjar skymma på riktigt. Det dunkla dagsljus som man med lite god vilja har kunnat ana från himlen drar sig allt mer tillbaka och i dess ställe inträder skymningen. En överväldigande känsla av hopplöshet intar mig. Jag ser mig om där jag sitter för att hitta något kännetecken och haja till. Där på Myrholmen finns en stor grop. Kanske en halv meter djup och Två meter i diameter. Nygrävd. Strax in till ser jag några förkornade vetren. Resterna av en lägreld. Vår lägreld. Återigen ser jag på gropen. Det är samma grop, men den ser djupare ut. Någon eller något har varit här sedan vi var här sist. Jag tittar förvirrat på klockan. Frustration, ilska, hopplöshet. En allt mer tilltagande känsla av att vara fångad. Synen av den märkliga gropen får det krypande obehaget att öka. En så djup grop. Varför skulle en björn eller en grävling göra så? Jag går fram och tittar ner syna marken noga för att se hur den är grävt. det är nästan så jag förväntar mig spår av hacka eller spade men där finns bara lös orangebrun mineraljord som om en gryta bildats av sig själv mitt på den nakna upphöjningen rötter och stenar och längst nere på botten ser jag något annat något som blottats eller tagit sig upp. Med darrande händer böjer jag mig ner och plockar upp det avlånga grågula hårda. Jag håller det mellan mina frusna fingrar och ser på det. Det är en nagel. ser ynklig ut där hon sitter en bit bort och tittar på mig. Jag möter hjälplöst hennes blick. Så spetsar hon öronen och vädrar in dimman. Morrar, skäller, ställer sig upp på alla fyra, skjuter rygg och backar. Tittar mot mig med bedjande blanka ögon. Jag sätter mig på huk och lockar men hon vägrar att komma. Så ytterligare ett skall och ett ylande ut i dimman framför oss. Sedan springer hon åt motsatt håll och försvinner. Jag stirrar ut i grådasket, höjer geväret och svänger manisk värspipan från sida till sida. Skuggor svävar runt omkring mig. Mörka flammor kryper förbi. Någonting där ute kommer närmare. Panikslagen tittar jag på mobilen. procent. Den färggranna skärmen blinkar till. Och så är den död. Jag är ensam. Jag ropar efter raja. Duggregnet tätnar. Gropen kallar min blick till sig. Med fasa ser jag fler naglar sticka upp. Fanns de där tidigare? Jag vet inte. Vill inte veta. Älv. Är det någonting som är på väg upp genom marken, Som bit för bit låter jorden försvinna ner i ett hålrum för att själv ta sig upp. Som om något manar den att slita sina bojor och stiga upp. Måste bort. Snubblar. Hamnar på knä. Känner hur den nakna jorden suger fast mina handflator. Ta mig upp. Och fortsätter på darrande ben efter raja. Bort från det farliga. Bort från den här förbannade kullen. Jag kallar på henne. Min röst är gäll. Halsmusklerna är spända som stålvajrar. Kläderna är dyngsura. De drar mig ner mot marken. Mjölksyran förlamar musklerna. Jag drar ihop axlarna och tittar ner i marken framför mig. Små, ynkliga steg tar mig vidare in i den kompakta tjockan. Bort från kullen. Bort från det som väcks. Bort från det som kallar. Känslan av att vara jagad har mig helt i sitt våld. En krypande, ohygglig fasa. En grå barriär som döljer alla landskapets konturer sluter sig allt tätare runt mig. Ett stängsel, en mur, Jag håller på att bli omringad, fångad. Fasorna och kölden gör mig omänsklig, förvandlar mig. Jag försöker ropa, men allt som kommer är hesa väsningar. Går, stelt och stapplande, snorar, dränglar, som ett djur. Någonting cirklar allt tätare runt mig. Kommer allt närmare. Som en fiskare som drar ihop sitt nät. Själv är jag en slämmig abborre med glappande gärla. Själös stirrande. Förlorad. Torra förvridna träd kommer fram med dimman och glider lika ljudlöst tillbaka. Som om de varit vattenväxter i ett gungande hav. Jag orkar inte längre ropa. Hacka tänder. Klafsar i myrkanten, tappar riktningen, snubbla fram som ett dvala, mossa och slamm. Gräs, darr och myrvatten, sumpgas, fukt, köld, dunkel. Utan förvarning är den åter framför mig. Gropen. Säkert en meter djupare, större, mörkare. Jag stirrar ner i hålet. Där syns konturerna av en kropp. Lämma, hår, kläder i förruttelse och händerna. Händerna som sticker upp som två fingersvampar ur jorden. Ett kranium, ett ansikte. Mitt ansikte. Sträng av mig ryggsäcken och låta den falla till marken. Stapla baklänges. Ramlar, gryper tillbaka ner på den blöta myren. Reser mig och springer rakt ut i dimman. Det finns inte längre några konturer. Inga träd. Ingenting. Myrvatten som stänker. Kängorna stöttsuckar. Bottenlösa gropar. Öppna som små portar till universum. Till evigheten. Jag irrar fram. Nätet dras åt. Buren blir allt trängre. Konturer. Hård mark. En grop. Ett schakt. En grav. Jag passerar utan att stanna. Där nere ligger jag. All jord är borta. Kroppen framträder så tydligt- som om den vore en självlysande bild i det dunkla ljuset. Händerna med de spetsiga naglarna svajar som om jag vaknat. Som om en osynlig kraft frigjorts ur dimman och ingjutits i den döda kroppen. Sträckt ut sina händer och nu är på väg att dra den begravde på fötter. Jag passerar. Iskyla, klaffsande kängor. Timma, margranar, sten. Någonstans, någon gång har jag släppt mitt gevär. Jag vet inte när. Jag minns inte var. Jag har knappt reagerat. Bara fortsatt. Driven av det som finns runt mig. Jag känner hur nära det är. Hur det som jagar mig andas tätt in till. Flåsar. Omfamnar. Som ett rovdjur som tröttat ut sitt villebråd och sedan lagt sin rovdjursdass över det. Känner livets sista slag pulsera under klorna. Låter det pumpa runt i sitt vätskrämda blod. Låter det pickande lilla hjärtat slå. Ett slag till. Två slag till. Jag snubblar till och stannar upp. Precis på kanten till avgrunden den är tom det som legat där är borta runt mig befriat eller utsläppt det som jagar mig i cirklar är hos mig det omsluter mig ett ljudlöst gap står öppet en käft som gjort sig beredd att svälja allt annat har bäddats in jämnats ut, plattats till Upplöst och försvunnit, uppslukats av en gråsvart, fuktig massa av ett ingenting. Nu är det bara jag. Svajande står jag och tittar ner i djupet. Ett svart hål, en tunnel, dödens öga, bottenlös. Vägen till helvetet svajar, vacklar, faller, mörker, mörker. Ett doftskall, tassar som gräver. Något klöser mig, river, sliter. Jag försöker öppna ögonen men det går inte. Mina armar är låsta, jag kan inte röra benen. Något krafsar, sniffsar, gläfsar. Sitter på min mage. Jag lyckas få öppen arm genom lagren av packad jord. För den över ansiktet. Får bort sand och grus. Försöker kisa för att inte få in jord i ögonen. befriar den andra armen. Famlar uppåt. N någonting står på mitt bröst. Jag sneglar upp genom dunklet och ser den vita nosen. De trofasta ögonen. Raja. Hon har hittat mig. Jag är räddad Jag höjer mina händer Och omfamnar hennes mjuka huvud Känner den lena pälsen Tungan som slickar Jag spottar grus Flämtar Jag tar mig upp på sidan Benen verkar. Jag kravlar mig upp på knä Ut ur gropen Och ner från kullen Raja visar vägen Bort från den svällande böld Som skjutit upp ur myrmarkens inre bort från gropen som vill sluka mig det skymmer men dimman håller på att lätta långsamt drar den tillbaka sina slingrande armar genom skogen som återfår sina konturer jag kastar en hastig blick över axeln ser den gå ner som en långsam utandning sakta sakta sänker sig holmen ner i myren drar över sig sitt våta böljande täcke och försvinner till nästa gång
0: Du har lyssnat till podden Gammel grav producerad av Erik Thoresson Novellerna är inlästa av Magnus Johansson och jag heter Malin Lindgren. Tack för att du har lyssnat!